0: Y nada tenía de malo y nada tenía de raro que se me hubiera roto el corazón de tanto usarlo. Eduardo Galeano, escritor y periodista uruguayo. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y estos son los temas que vamos a recorrer junto a las voces de las y los protagonistas.
1: Realmente internalicemos esta realidad que la enfermedad cardiovascular es nuestra principal causa de enfermedad y muerte.
0: Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de fallecimiento de mujeres en la Argentina. Hablamos con la médica cardióloga Mildren del Sueldo.
2: Comer inadecuadamente... Para, para aumentar de peso, obedece a, a causas que no son el hambre.
0: ¿no? La motivación y una buena relación con los profesionales en nutrición son importantes para tratar el sobrepeso y la obesidad. Conversamos con la médica especialista en nutrición, Rosa Lavanca.
3: Podríamos hacer el, el diagnóstico de o dolor neuropático o dolor vascular.
0: El dolor en las piernas causado por afecciones como la diabetes puede complicar la calidad de vida de las personas, aunque se puede tratar. Entrevistamos al médico José Braver de la División Cirugía Cardiovascular del Hospital de Clínicas.
3: En la radio de todos. A tu salud.
0: una de cada tres mujeres muere por enfermedad cardiovascular y esto es de acuerdo con las estadísticas oficiales de nuestro país de la Argentina. Y hay que decir que este índice supera la cantidad de fallecimientos que se producen entre las mujeres por accidentes o por cáncer. Y es por eso entonces que es tan importante la prevención y también la creación de conciencia sobre este tema. Vamos a conversar con la doctora Mildren del Sueldo. Ella es médica cardióloga, presidenta del Consejo de Cardiopatías de la Mujer en la Sociedad Interamericana de Cardiología y miembro también de la Federación Argentina de Cardiología. Ya le agradecemos que nos atienda. Hola Mildren, aquí Diana Costanzo, ¿cómo está usted? Hola Diana, ¿cómo estás? Mucho gusto en escucharte. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, entonces hablábamos de esta estadística que, si bien preocupa en una primera instancia, lo que hace es advertirnos y alertarnos sobre las medidas que que se deben tener en cuenta para que estos índices en algún momento puedan comenzar a descender.
1: Así es, eso es lo que pretendemos con este tipo de campañas que... Como vos sabes, hemos iniciado el 26 de agosto en la Argentina, que eh, en conmemoración del Día Nacional de Prevención de Enfermedad Cardiovascular en la Mujer. Y lo que buscamos es justamente eso, a través de la educación, de la concientización de todas las mujeres que puedan escucharnos, realmente internalicemos esta realidad que la enfermedad cardiovascular es nuestra principal causa de enfermedad y muerte y entonces este, comencemos a actuar en consecuencia. Es decir, el lema eh, de este año es hagámosle frente a la enfermedad cardiovascular podemos prevenirla, porque realmente se puede prevenir.
0: Ahora, Mildred, estas cifras han ido en aumento en los últimos años y si la respuesta es positiva, ¿cuáles son las causas de que se haya incrementado la enfermedad cardiovascular en, en las mujeres?
1: la tendencia en, en, el, en el aumento de la mortalidad por enfermedad cardiovascular en el mundo está en descenso, está en una curva de, de descenso, pero hace unos años atrás eh, la, en la mujer esto eh, a, había ido aumentando y ahora también ha comenzado a descender, pero no en nuestro país con la misma celeridad que está descendiendo eh, las causas por mortalidad la mortalidad por causa cardiovascular eh, como es el caso del hombre. Entonces, eh, esto obviamente que se debe a, a todos los avances que se han hecho tanto en prevención primaria como secundaria, tratamientos, este, eh, metodología diagnóstica, eh, que nos han permitido disminuir la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Pero esta disminución no ha sido igual entre el hombre y la mujer. Y, y hay otros países en donde sí esto ha sido muy notorio. En nuestro país, todavía no lo es tanto y por eso es que estamos con este tipo de campañas para eh, poder eh, hacer realidad, digamos, que no sea más una de cada tres mujeres, sino que este, disminuya la cantidad de mujeres que se mueren por enfermedad cardiovascular.
0: Seguro. Ahora, eh, Mildred, en este año lo que está incorporando la campaña es una iniciativa en la que se van a recolectar, ya se están recolectando firmas para promover la aprobación de una ley nacional que establezca un día de concientización sobre las salud cardiovascular en, en la mujer. ¿Cómo es esto? El proyecto ya, ya está en el Congreso, ¿es cierto esto? Sí,
1: exacto. Ajá. ya el, el proyecto se presentó en el año 2017, eh, ya cuenta con eh, la aprobación de diputados, o sea la media sanción de diputados que fue aprobado por decisión unánime de la Comisión de Salud de todos los bloques y se presentó en el Senado pero aún no ha recibido tratamiento. Es por eso que desde las asociaciones científicas eh, de nuestro país de varias provincias estamos promoviendo el tema de que eh, reciba tratamiento en el Senado para que sea aprobado el día 26 de agosto que elegimos ese día en conmemoración del natalicio de la madre Teresa de Calcuta, uh -huh. una mujer justamente con un gran corazón, sea el Día Nacional de Prevención y Concientización de Enfermedad Cardiovascular en la Mujer.
4: Uh -huh. eh, así
1: que estamos eh, recolectando firmas y eh, creemos que va a tener pronto tratamiento en el Senado para que ya sea aprobada con la otra media sanción que le falta y pueda ser ley.
0: Seguro. Ahora, eh, Mildred, ustedes eh, como especialistas obviamente tienen recomendaciones para que se reduzca el riesgo de la enfermedad cardíaca en las mujeres. ¿Puede enumerarnos cuáles son algunas de estas principales medidas que una como mujer puede tomar para evitar que la enfermedad cardíaca aparezca o en todo caso progrese? En
1: primer lugar, yo creo que nos tenemos que concientizar que la, el, el, la, la enfermedad cardiovascular puede aparecer en etapas ...tempranas de la vida de la mujer... ...no solamente asociarla con que esto puede pasar... ...cuando ya este, tenemos muchos años encima... ...sino que lo que estamos viendo... ...es que también se da en las mujeres jóvenes... ...entonces no hay una edad para la prevención... ...todas las edades son buenas para prevenir... ...y debemos comenzar con la prevención... ...desde temprana edad... ...fundamentalmente con hábitos de vida saludable... ...buena alimentación, alimentación sana... ...hacer actividad física... Tratar de manejar el estrés lo mejor que se pueda, evitar el tabaquismo, evitar eh, el sedentarismo. Si se tiene algún factor de riesgo como hipertensión, como diabetes, como colesterol alto, tratar de controlarlo. Y fundamentalmente llegar a la edad de la menopausia de la mujer, que es donde comienza a aumentar mucho más el riesgo de enfermedad cardiovascular lo más saludablemente posible. Okay. Eso sería la recomendación general y es por lo que estamos trabajando desde la Federación Argentina de Cardiología.
0: Doctora Mildren del Sueldo, médica cardióloga, presidenta del Consejo de Cardiopatías de la Mujer en la Sociedad Interamericana de Cardiología y también miembro de la Federación Argentina de Cardiología. Como siempre, muchísimas gracias por atendernos aquí en Radio Nacional. Le mandamos un saludo. Muy amable. Sí. Muchísimas
1: gracias a ustedes siempre por darnos un espacio para poder ayudarnos a difundir este mensaje.
0: Adiós. Así que los agradecidos somos nosotros. Muchas gracias. chao, hasta luego.
3: A tu salud por la radio de todos.
4: siempre quiere más
0: de música aquí en A Tu Salud ellos son banda Los Chinos Vámonos de viaje
3: En la radio de todos A Tu Salud
0: La motivación es clave para tratar el sobrepeso y la obesidad que están en crecimiento justamente aquí en la Argentina como también en otros países del mundo. Esto lo afirman los profesionales de la salud que trabajan en el tema. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con la doctora Rosa Lavanca. Ella es médica, nutricionista, dirige el Centro de Asistencia, Docencia e Investigación de la Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos Alimentarios y también es representante por la Argentina ante la Sociedad mundial de obesidad. ¿Cómo está Rosa? Aquí Diana Costanzo, ¿cómo le va? Bien, bien, todo bien. Queríamos preguntarle entonces, según su experiencia, acerca de este contacto o el primer contacto de, del médico con él o la paciente que tiene una situación de sobrepeso u obesidad y la importancia en la posibilidad de que encare un tratamiento. ¿Cómo usted lo, lo juzga a través de los años este momento?
2: La primer consulta con un paciente siempre es clave en todas las patologías y sobre todo en una patología como es la obesidad, que es una enfermedad crónica, donde hay un, varios factores que juegan roles importantes para que la persona termine con un sobrepeso o con una obesidad importante. Cuando el paciente llega a la consulta, muchas veces es derivado por otro profesional porque tiene algún a una patología agregada, ya que la obesidad va acompañada muchas veces de eh, patologías cardiovasculares u otras patologías en lo que nosotros llamamos síndrome metabólico. Yo pienso que en esa primer consulta uno tiene que abordar a ese paciente con eh, una escucha muy muy adecuada, eh, dejándolo hablar, tratando de ver qué está dispuesto a hacer por su tratamiento y plantear todas las dificultades eh, que se pueden plantear en la primera consulta, ¿no? Uh -huh. este, y ver cómo nosotros sentimos que ese paciente pueda encarar el tratamiento.
0: Claro. Tratar
2: de adecuar ese tratamiento a ese paciente. Claro, esto Porque, es fundamental,
0: ¿no? Porque, según lo que usted nos está contando, cada persona tiene un universo único, tiene factores independientes que hicieron que llegue a esta situación de sobrepeso y obesidad y también, eh, digamos, el camino para desandar esta situación debe ser personalizado.
2: Tal cual. Es, es, es trabajar sobre un proyecto a largo plazo, eso es lo que hay que ir viendo, en qué momento uno se lo puede decir también al paciente porque el, el comer inadecuadamente eh, para, para aumentar de peso obedece a, a causas que no son el hambre no sí. el hambre fisiológico es decir, hay una una comida que nosotros comemos que tiene que ver con una homeostasis metabólica que son los alimentos que comemos generalmente en la mesa y después está una algo que podemos denominar hambre emocional o hambre por o, o, o ansiedad o, o, o disconfort emocional, que es como lo denominan los norteamericanos, donde engloban todas las otras situaciones por las cuales comemos determinadas cosas, sí. que son específicamente las que nos van a hacer en general subir de peso.
0: Claro. Entonces,
2: como es un área muy compleja, porque aborda eh, no solo lo físico del individuo, sino todos los factores que están vinculados a lo psiconeurobiológico. Tiene que ver con la psicología del individuo, tiene que ver con sus neurotransmisores, que son eh, sustancias que se segregan en el cerebro y que de acuerdo a cómo están, cómo se regulan, esas sustancias nos van a pedir que comamos determinada cosa. Bueno, todos eh, todas esas temática tiene que ver con el comer para engordar. Y eso, y además el medio ambiente que es fundamental, todo eso tiene, tiene que ser escuchado en la primer consulta sí. y ver cómo podemos ir abordando los distintos temas en forma adecuada, que el paciente sienta que esa esa entrevista es cordial, es que tenga un contenido de afecto, que sepa que a uno le importa mucho ese paciente y que lo va a ayudar todo lo que pueda, que no lo viva como porque muchas veces el paciente viene y dice, me porté mal, hice mm. las cosas mal. Sí. Bueno, hizo lo que pudo, ¿no? este Tal no, cual. Uno no es un juez, es un profesional, es un médico, una licenciada de nutrición que trata de poner todos los conocimientos teóricos más, el arte de la medicina, que tiene mucho que ver con esto, para que se sienta en un lugar confortable y pueda ir des, de, desarmando esa madeja por la por lo cual llegó... ...al aumento de peso. Sí, me
0: parece muy interesante esta mirada tan, tan amplia, tan abarcativa... ...que usted eh, nos da, eh, Rosa, que se aleja absolutamente de esta consulta... ...en la que uno dice, bueno, quiero bajar de peso, tengo obesidad, además... El, ...el profesional o la profesional indica una dieta, tal vez sin escuchar... ...incluso hay personas a las que se les dice, bueno tiene que comer verdura y esa persona no les gusta comer verdura. Claro, digamos, claro. es absolutamente, digamos, eh, contraproducente porque seguramente ese paciente no vuelva a la consulta, ¿no?
2: Sí, entonces, o, o sí o no vuelve o tiene muchas dificultades claro. y se siente frustrado. Y si hay que hay que tratar de entender que la obesidad es un proceso que se generó en general a largo plazo uh -huh. en el paciente y hay que ir desarmándolo también con pautas eh, lo firmes, pero que el paciente pueda sentir este, que las pueda realizar, ¿no? Y sí. muchas veces el paciente puede irse de la consulta con dos o tres consignas y nada más. Y con eso alcanza, porque comienza un proceso. Lo importante es que el paciente pueda continuar, sí. que esa primera consulta nos sirva para que pueda volver a la próxima y empezar, de, a veces uno le lleva dos o tres consultas, este, conseguir que el paciente se comprometa con él mismo, porque no puede, hay que entender que no puede, no que no quiere, Tal
0: cual. porque el, el
2: obeso se echa mucho la culpa a sí mismo y la sociedad también, este, eso lo sabemos, sí, de que, sí, bueno es gordo porque come lo que quiere, porque no, no tiene fuerza de voluntad, y eso no es así, sí. la persona, ¿quién no quiere estar en peso? Todo el mundo quiere estar en peso, es como si dijéramos que alguien quiere agarrarse una enfermedad X, uh -huh. nadie quiere sí. estar en general, nadie quiere estar enfermo, sí. este hay que trabajar y ver por qué él no puede dejar de comer determinadas cosas y qué podemos hacer para que puedan esos neurotransmisores acomodarse y este, poder seguir un plan de adelgazamiento, porque no es fácil hacer una dieta, no es nada fácil, mm
0: -hmm. sí. este, una
2: cosa es decirlo, y a largo plazo, no uno puede hacer dieta tres días, cuatro días, este una semana, pero a largo plazo, para perder muchos kilos, bueno, hay que tener una motivación y, y sentir que cada vez que uno va a su médico, este es como, eh, qué sé yo, como algo que que podemos alegrarnos y podemos marcar los, las pequeñas cosas que va consiguiendo como algo positivo en su vida, uh -huh. este que que es para mejor es es un es un
0: camino Paso a paso, ¿no? Seguro, y, seguro. Para esa vida saludable. Bueno, nos quedamos con estos conceptos entonces. Queremos agradecerle a doctora Rosa Alavanca, médica nutricionista, miembro de la Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos Alimentarios. Muchísimas gracias por atendernos aquí en Radio Nacional. Un saludo.
2: Bueno, muy bien,
0: adiós. Muy amable, adiós. Adiós, adiós.
3: Seguimos en A tu Salud.
0: Causan dolor y complican la movilidad y también la calidad de vida. Estamos hablando del dolor en las piernas, en los miembros inferiores. Sin embargo, estos problemas se pueden tratar, se pueden prevenir con indicaciones adecuadas de los profesionales. Sobre este tema vamos a conversar con el doctor José Braver de la División de Cirugía Vascular del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo está, José? Muchas gracias por atendernos.
3: Muchas gracias por haber y por educar a la población.
0: Bueno, eh, José, en principio hablábamos entonces de esta cuestión de dolor y complicación en la movilidad en las piernas. ¿Cuáles son las causas más frecuentes que identifican ustedes los médicos?
3: Eh, las causas más frecuentes también dependen de la edad, pero lo que a nosotros nos compete son secundarias a la diabetes. Eh, podríamos hacer el diagnóstico de o dolor neuropático o dolor vascular. Para ello, invitamos a los pacientes diabéticos que vengan al sector de diabetes y revisen sus pies y van a saber la causa.
0: O sea que es, eh, la diabetes es una de las principales eh, complicaciones, digamos, de las principales causas.
3: Tal cual. Eh, uh -huh. La diabetes mal controlada va a producir... ...una alteración de los nervios de, las, de los miembros inferiores... ...que va a producir o dolor o, por otro lado, una cosa mucho más preocupante... ...que es la anestesia. Significa que el paciente no va a sentir absolutamente nada... ...con las consecuencias que ustedes imaginan.
0: Claro, sí, es, es, es bastante eh, feo y además complica, obviamente, la calidad de vida de las personas.
3: Tal cual. Por otro lado, también tenemos el dolor vascular de los miembros inferiores que se caracteriza por el típico mirador de vidriera, que es el denominado la claudicación intermitente.
0: Uh -huh. Esto qué, ¿Cómo es exactamente? Digamos, ¿La persona siente por momentos el dolor? Claro,
3: el paciente camina y debe detener la marcha por el dolor. Entonces nosotros lo que le decimos es que, por un lado, combatir se puede combatir todas las causas que pueden provocar el dolor vascular, pero que el paciente cuando aparece el dolor detenga la marcha pero arranque nuevamente.
0: El tema de las personas que fuman, el tabaquismo, ¿también es un factor de riesgo para esta patología?
3: Por supuesto que sí, muy adecuada su pregunta. El, la nicotina produce estrechamiento de las arterias, y van produciendo, como su nombre lo dice, la aterosclerosis periférica. No solamente de las arterias de los miembros inferiores, sino también del corazón. Mm. Así que las recomendaciones por favor, no fumar.
0: Claro, obviamente. Y además, doctor, obviamente en esta vida eh, tal vez un poco agitada que eh, llevan, llevamos muchas personas, eh, muchas veces se deja de lado la práctica de actividad física en forma regular, en forma constante. ¿Esto tiene alguna implicancia en que aparezcan estos dolores?
3: Los dolores no están relacionados al dolor, lo, el, el ejercicio, pero lo que recomendamos es que se haga ejercicio acorde a la edad. Por ejemplo, le decimos al paciente mayor que camine tres veces por semana lo que pueda. Y en pacientes más jóvenes que traten de caminar 10 cuadras en 10 minutos. El ejercicio físico es muy bueno para toda la economía del organismo.
0: Claro. Ahora, eh, doctor, un paciente, una paciente llega al consultorio con esta cuestión de un dolor de, de piernas que le complica la vida cotidiana. ¿Cuáles son los pasos, la, la forma, digamos, de tratamiento, de diagnóstico que ustedes siguen en el servicio allí en el Hospital de Clínicas?
3: Bueno, cuando el paciente viene eh, con, con dolor, lo primero que debemos hacer es interrogarlo acerca del de control de la diabetes. A mayor descontrol de la diabetes, mayor posibilidad, por un lado, de dolor o, o de anestesia, para lo cual... Tenemos, hacemos un eh, diagnóstico instrumental, uh -huh. no invasivo, que no dura más allá de 5 minutos. Con lo cual el paciente se retira de la consulta sabiendo cuáles las precauciones que debe tomar.
4: Uh -huh.
3: Y por otro lado, la parte vascular, simplemente con la toma de pulsos nos damos cuenta si el paciente tiene o no enfermedad vascular.
0: ¿Esto tiene que ver eh, también con lo que eh, se llama el pie diabético o es otra patología diferente?
3: El paciente con pie diabético es aquel paciente que tiene, por ejemplo, una neuropatía, que no siente nada, el médico no lo revisó, no lo advierte al paciente y el paciente sin saberlo camina descalzo y se clava un clavo y no lo siente. O, por ejemplo, también va a la playa, camina descalzo, la arena caliente, no lo siente y tenemos las graves consecuencias. Pero el pie diabético es totalmente prevenible con un examen físico por lo menos anual.
0: Queremos agradecerle desde aquí, desde Radio Nacional, doctor José Braver de la División Cirugía Vascular del Hospital de Clínicas, por esta charla en Radio Nacional. Le mandamos un saludo muy amable.
3: Fue un gusto en haber con usted. Estar con usted salió, gracias.